0: Que este día, tú nos vas a hablar de una manera muy especial, Señor Comenzamos un mes especial, Dios mío, donde hablaremos acerca de tu Espíritu Santo, Dios mío Por eso te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor En el nombre de Jesús, amén y amén De un aplauso al Señor Bueno, buenos días, bien pueda tomar asiento, toma su lugar Espero que estén todos muy bien, qué bueno verlos nuevamente acá Qué bueno verlos nuevamente aquí reunidos. Comenzamos un mes donde hablaremos acerca del Espíritu Santo. Es el mes del Espíritu Santo. Cuando yo decía eso mi esposa me decía no, pues es que todo el año es del Espíritu Santo, claro que sí. Pero este mes vamos a hablar específicamente acerca del Espíritu Santo. Que ni se amen a eso. Qué bueno aprender acerca del Espíritu Santo, cierto que sí. Hoy voy a compartir con ustedes un tema de parte de Dios que se titula El poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Y acompáñame al libro del Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Bueno, por ese tema, Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, que sabemos que es una palabra fresca de parte tuya, Señor. Queremos entender y saber, Dios mío, que el poder proviene de ti, Señor Jesús, que no se trata de lo que podamos hacer nosotros, de nuestras fuerzas, sino que es de tu poder, en esta mañana te bendecimos, Padre, y te gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hechos 1.8 Dice así Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tenés esa palabra. Dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo Ahora, el Señor nos envía a, ¿a que nos, nos manda una, una gran comisión, nos envía a toda buena obra, a hacer toda buena obra, nos envía a ganar almas, nos envía a ser mejores cada día. ¿Cierto que sí? Estamos llamados a ser cada vez mejores en Él. Estamos llamados a eso. Entonces, cuando nosotros no conocíamos a Dios, creíamos que todos lo sabíamos. Creíamos que éramos los todo. no permitíamos que la gente nos ayudara, no permitíamos, tal vez que, si yo estoy equivocado en mi terquedad, no permitía que una persona, aparte de mí, viniera a ayudarme o a decirme, lo estás haciendo de una manera incorrecta, tienes que hacerlo de esta otra manera. No lo permitíamos. De alguna manera, éramos soberbios y arrogantes. Cuando conocemos de Dios, nos damos cuenta de que es importante dejarnos guiar por Él. Es importante. Entonces, cuando conocemos de Dios, si tenemos la mentalidad de no me gusta que me ayuden, ahora tenemos que decir, Señor, ayúdame. Yo dependo de ti. ¿Cierto? El poder viene de parte De Dios, no es nuestro poder No es nuestro poder, que recibimos Poder por medio del Espíritu Santo Pero el poder viene de parte De Dios, el poder es de Dios Entonces, una de las razones Por las cuales tenemos poder Es lo que dice Filipenses 4.13, ¿Se acuerda? Todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Entonces cuando conocemos del Señor Cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo Podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Acompáñame el libro de Juan, capítulo 14, vamos a leerlo desde el versículo 15. Miren lo que dice Juan 14, desde el versículo 15. Si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad. Al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién dice esa palabra? Sí. Ustedes le conocen porque moran ustedes y está en ustedes. Y dice que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, ¿quién sabe que es un privilegio para nosotros? En nosotros poder ser parte de esos que lo vemos y le conocemos. De esos que podemos estar ahí... Eh, con Él porque Él mora en nosotros y está en nosotros. Entonces es un privilegio poder estar en ese, en ese lado de la historia, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo que él, él es maestro, Él nos enseña, Él nos guía, eh, eh, Él es consolador. Cuando se está triste, no hay nada más bonito que el Espíritu Santo haya al lado suyo, diciéndole, todo está bien. La importancia de conocer la Palabra de Dios. Cuando conocemos la Palabra de Dios, sabemos de que, Muchas veces cuando nos, cuando nos encontramos tal vez solos, tristes, en angustia, en problemas, en dificultades, tenemos a un consolador que es el Espíritu Santo de Dios. Él nos consuela. Te dice, todo va a estar bien. Te recuerda palabra de Dios. Y te dice, recuerda lo que dice esta palabra. Él siempre nos está hablando. Aparte de ser consolador, Él es consejero. Sí. Él es consejero. Usted puede orar al Padre y puede decir, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. No sé qué decisión tomar. O tengo esa dificultad y no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con, esta, con ese problema que tengo enfrente. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, te va a aconsejar a qué es lo que tú debes hacer. Es un privilegio ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es un privilegio. Es misericordioso, es todopoderoso. Amén. Entonces, cualquier cosa que vayamos a hacer, si sabemos que el Espíritu Santo es consejero, que es maestro, que es consolador, que es todopoderoso que nos quiere siempre guiar, entonces tenemos que entender de que lo mejor que podemos hacer es colocar toda nuestra vida en las manos de él. Lo primero que debemos hacer es entender de que lo mejor que podemos hacer es colocarlo todo en sus manos. Entonces él es bueno, él nos va a guiar a la verdad, él nos va a guiar... Entonces ya no podemos tener la mentalidad de ya lo quiero hacer todo yo solo, yo quiero hacer todo lo que dice la Biblia a mi manera, porque muchas veces nos pasa que queremos obedecer la palabra de Dios, pero a nuestra manera. Entonces no, tenemos que decir Señor, yo dependo de ti. Guíame, guárdame, dime por dónde debo seguir, dime qué camino debo elegir y vamos a ver que el Señor nos va a guiar con un poder sobrenatural, el cual lo sabe todo, él sabe qué es bueno para ti y qué no es bueno para ti. Cuando Dios te dice no, nosotros nos aferramos a cómo así, ah, por qué no, por qué no, por qué no. Dios sabe por qué no te da una bendición que tú quieres recibir. Dios lo sabe. Pero entonces está en nosotros decir, levanto mis manos, Señor, yo dependo de ti. Es nuestra parte. Amén. Primera de Pedro 5.6 dice así. Primera de Pedro 5.6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando usted tiene ansiedad, cuando usted tiene preocupación en su vida, cuando se pasa por un momento difícil en su vida, en su matrimonio, en su relación, en su familia, usted dice la palabra que eche toda la ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Es lo que me dice la palabra de Dios. Cuando crees que no tienes finanzas, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. Cuando crees que eres una persona enferma, de que no puede recibir sanidad, de que los médicos te dicen, no, definitivamente no sé nada que hacer, eche su ansiedad sobre Él. Ponga su ansiedad sobre Él. Ponga su preocupación sobre Él y vas a ver cómo Él va a cuidar de ti. Lo dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5.6. Yeah. Eche toda la ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Los cantos saben de que el poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Cuando tú eres un creyente, un cristiano, y por encima de las dificultades, de las adversidades, de las circunstancias, tú estás firme, es porque Dios te está cuidando. Es porque tú tiene un corazón dispuesto y humilde para decir, yo en mis fuerzas no puedo. Yo no soy suficiente. Yo en mis fuerzas no puedo alcanzar nada. Sin Él nada somos ni nada podemos hacer. Entonces yo levanto mi mano y le digo, Señor, en Ti confío y en Ti dependo. Es ahí donde dice la palabra coloco todo en sus manos y él me cuida. Porque el poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Amén. Ahora vamos a ver qué poderes tenemos nosotros. Un poder, el primer punto es un poder para triunfar. Un poder para triunfar. Cuando conocemos de que Dios por medio de su Espíritu Santo nos da un poder para triunfar, para vencer, para ganar frente a la adversidad, frente a las barreras y los obstáculos, entendemos de que debemos cambiar nuestra idea y nuestra mentalidad a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué se lo digo? Porque es que muchas veces venimos con una trayectoria de yo no puedo hacer nada, de yo soy un fracasado, de yo no puedo salir adelante, de que he tratado miles de veces en hacer un negocio y siempre me sale a mí mal, de que he hecho miles de inversiones y siempre me sale mal. Entonces comenzamos a tener una mentalidad De soy un fracasado Soy un fracasado Nada me sale bien Siempre que yo invierto termino perdiendo Siempre que yo quiero acceder A comunicarme bien con mi pareja Yo soy el que termina siendo el mal Siempre que yo quiero restaurar mi familia Soy siempre yo el que termina siendo el culpable De que toda mi familia esté dividida Comenzamos a tener la mentalidad De que yo soy un fracasado Pero Dios me dice a mí Tú naciste para triunfar Fuiste creado para triunfar. Fuiste creado para vencer. Entonces, cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando eres lleno de su presencia, de su Espíritu Santo, verás que todas las cosas son manejables, evidentes y posibles. Cuando usted conoce la grandeza de Dios, que es un Dios todopoderoso, usted se va a dar cuenta de que todo es posible. Se va a dar cuenta de que todo es posible. ¿Cuántas veces pensamos de que no podíamos estar en el lugar donde estamos? ¿Cuántas veces pensamos de que no íbamos a poder salir de esa dificultad económica y que no íbamos a poder estar bien? ¿Y podemos decir, señor, estoy bien? ¿Cuántas veces venimos con esa mentalidad? ¿Será que yo algún día o podré salir adelante? ¿Será que yo algún día podré salir de, de esa escasez, de esta ruina? ¿De que cada mes tengo que estar con, la, con el dinero suficiente para pagar mis gastos y tal vez para comprar comida y ya, no más? No puedo ir al cine, no puedo ir a, a darme un gusto, no puedo comprar ropa. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. ¿Cuántas veces hemos venido con eso? Porque no conocemos de Dios y cuando le conocemos nos damos cuenta de que con Él todo es posible. Es así. Pues entonces tenemos un poder para triunfar, tenemos un poder para vencer. No importa en qué situación nos encontremos hoy. No importa cómo estemos hoy. Si estamos con Cristo, si creemos en Él... Vamos a poder darnos cuenta de que Él va a pelear por nosotros. No importa, ay, es que hoy no me siento bien. Ay, es que hoy estoy muy deprimido. No, es que hoy tengo problemas en mi familia. Mi hijo se levantó contra mí. Eh, mi esposo se levantó contra mí. No importa usted cómo se encuentre hoy. No, encuent no, no importa qué problemas tenga usted. Lo que importa es que si usted cree en Jesús, si usted coloca su confianza en Él, Él va a orar. Pasamos por un tiempo, ¿se acuerdan? El mes pasado hablamos de los tiempos de Dios. Él va a orar en el tiempo perfecto de Él. Entonces, estamos llamados aquí a no desmayar. No desmayar. Tú tienes algo dentro de ti que se llama el Espíritu Santo. Y luego Él me dice a mí que Él cuida de usted. Y aparte me dice de que vamos a recibir poder de Dios. Quiere decir que vamos a poder triunfar. De que el poder que Él nos ha dado es para triunfar. La palabra de Dios nos enseña, ¿se acuerda cuando dice? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se acuerda esa palabra? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando anda con temores, ese espíritu no viene de Dios. Cuando anda con inseguridades, ese espíritu no viene de Dios. Cuando anda con cobardía, ese espíritu no viene de Dios. De muchas veces dejamos de emprender cosas, dejamos de hacer cosas, ¿por qué? Por temor. Cuando usted dice, eso no lo puse yo. Ese temor no lo puse yo. Esa inseguridad no la puse yo. Me lo está diciendo la palabra. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder. De poder. Un espíritu de poder. Que usted cuando se sienta inseguro, cuando usted tenga temor, usted pueda decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él no me ha dado espíritu de cobardía. Me ha dado un espíritu de poder para yo poder triunfar ante la adversidad. Que dice se amen a eso. Amén. Amén. Nos ha dado un poder para vencer, para triunfar. Pero entonces no desmayemos. Mire, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, Jesús se levantó de su tumba victorioso. Podemos hablar acerca de la Biblia de cuántas personas fueron levantadas por Dios desde abajo, desde nada, desde cero. Fueron levantados por Dios con un propósito grande en las manos de Él. Y nos vamos a quedar cortos de tiempo. ¿Cuántos hombres y mujeres usados por Dios? ¿Se acuerda del caso de Abraham? Abraham salió de un mundo de idolatría. Abraham estaba en un mundo de idolatría. Dios lo saca de ahí y lo pone como padre de, mi, de millones de personas. Lo pone como padre de multitudes. Le da un propósito. Lo saca desde donde estaba y le da un propósito. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob se encontraba desorientado se encontraba sin esperanza, fue perseguido por su hermano Esaú, lo quería asesinar. Tal vez no tenía ninguna esperanza, pero el Señor se puso a favor de él. Y ese hombre, casi muerto, salen las 12 tribus de Israel. De Jacob, era un hombre que estaba siendo perseguido porque los hermanos lo quería ases asesinar. Después de que se encuentra y pelea con el Señor, como dice la palabra, con el ángel de Jehová, Dios le cambia el nombre y le dice, "Israel te llamarás a partir de ahora. Cargaba con una vida de mentira. Cargaba con una vida de fracaso. Y el Señor le da un propósito. Y lo saca de donde estaba. Y de ahí nacen las doce tribus de Israel. María Magdalena. Acusada, de desechada por el pueblo. Desechada por el pueblo. Termina lavando los pies del maestro. Termina adorándole. Termina sirviéndole. Entonces el pueblo lo rechazaba. Y Jesús. Le da un propósito. Comienza a servirle. Comienza a adorarle. ¿Cuántas veces estábamos así? Desorientados. Todo el mundo nos condenaba. Todo el mundo nos acusaba. Cuando conocemos de Dios, ahora comenzamos a servirle, comenzamos a adorarle y tenemos un propósito definido. ¿Quién está conmigo? ¿Sí me están entendiendo? Sí, sí. Tenemos un propósito definido. Sansón, aún estando medio muerto, fue usado por el Espíritu Santo para liberar a Israel de mano de sus enemigos. Aún estando medio muerto. Al final tuvo un propósito en las manos de Dios. Entonces Dios es experto en tal vez coger o agarrar lo malo de nosotros, lo, lo, lo incorrecto de nosotros, tal vez cuando nos creemos que no somos nada, cuando estamos tal vez en el suelo sin fuerzas para levantarnos, Él es experto en cogernos, levantarnos y darnos un propósito de vida. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que disponer nuestro corazón Tenemos que entrenar nuestro corazón hacia Él Tenemos que disponernos de corazón Para poder ser usados por Él No cargar con la terquedad De decir, yo no necesito ayuda Yo hago las cosas que dicen aquí A mi manera, no como me lo enseñan a mí Yo hago, lo hago a mi manera Tenemos que dejarnos ayudar déjese ayudar del Espíritu Santo de Dios Él sabe que es bueno para usted Él sabe que es correcto para usted él sabe lo que a usted le trae bendición Y lo que no le trae bendición Nosotros somos los que no sabemos Entonces, su poder Y su gracia ha sido derramado Sobre nosotros y sobre nuestras generaciones Tenemos poder para triunfar Para vencer Para salir adelante Tenemos poder para volvernos a levantar Si usted antes oraba más que ahora Si usted antes leía más palabras que ahora Usted tiene el poder para levantarse Tiene el poder para levantarse si es una persona que tal vez dejó de creer en Dios, no como la manera en que lo hacía antes, sino que usted le entró en credibilidad a su corazón y usted dejó de creer igual, usted tiene poder para levantarse. Porque Dios usted no le da un espíritu de cobardía. Hay gente que se va de la iglesia por cobardía. Hay gente que se va del llamado que Dios le dio por cobardía. Por cobardía. El Señor ahí diciendo, ¿Pero qué estás haciendo? Yo no te di ese espíritu. Yo no te llamé, yo no te escogí. Para que me vengas aquí con cobardía. Porque yo no te he dado ese espíritu. Yo te he dado un espíritu de poder. Entonces si tenemos que salir hoy con una mentalidad diferente... Es esa mentalidad. Yo todo lo puedo en Cristo. David tenía un gigante enfrente. Un gigante. Él no era guerrero. Saúl le puso una armadura... Se sentía tan incómodo porque no estaba acostumbrado a usarla... Que se la tuvo que quitar. Él no era guerrero. Pero va con una palabra de parte de Dios... Y le dice, ¿Quién es este filisteo incircunciso que se levanta en contra de los ejércitos del Dios viviente? Una persona que habla en fe. Una persona que sabe que es vencedora. Una persona que sabe que nació para triunfar. Ve un gigante y no lo, no lo mata con una, con una espada. No lo mata con, con algo de guerra, ¿no? Lo mata con una onda. Con lo que sabía hacer. Con lo que sabía utilizar. Te imaginas un gigante... Un guerrero con escudo, con espada, con, con lanza. Y guerrero, y, y aparte de eso, gigante, imagínense, Aparte de eso, gigante. Yo, imagino, yo imagino a David bien chiquititico ahí con ese gigantón así, y el mano un guerrero, y David, pastor de ovejas. Imagínense ¿cómo sería eso, no? Pero David tiene algo tan claro, que él llegó y dijo, el Señor me ha librado otras veces atrás. He matado osos, leones, el Señor me va a librar ahora también. Tenía una mentalidad de triunfador, una mentalidad de vencedor. Cuando tenga gigantes en su vida, cuando tenga cosas que usted ve como que son muy grandes, que usted no puede sobrepasar, haga lo que hizo David. No se crea pequeño, créase grande. Porque tiene una mentalidad de vencedor, un poder para triunfar. ¿Amén? Amén. Entonces, entendamos que no se trata de lo que podamos hacer en nuestras fuerzas entendamos eso, Debemos usar segundo punto poder para cambiar la adversidad poder para cambiar la adversidad la adversidad obviamente tenemos que soportarla cuando vengan adversidades tenemos que soportar tenemos que entender la adversidad y tenemos que poner un plan de marcha un plan en marcha para sobreponernos a esa adversidad Me gusta mucho algo que compartí un tiempo atrás Y les dije que Es importante tener adversidad Es importante tener problemas Es importante Porque de esa manera vamos a saber De que siempre dependeremos de Dios Siempre lo vamos a tener de esa manera Cuando no hay problemas, cuando tú crees que la vida es perfecta Y que no tiene ninguna dificultad Fácilmente te olvidas de Dios porque tú dices, no necesito nada, yo estoy bien. Yo estoy bien, yo puedo triunfar, yo puedo vencer en mis fuerzas. ¿Por qué? Porque no tengo ningún problema, no tengo ninguna adversidad. Que no sé si existe esa persona. Porque todos tenemos problemas. Pero los problemas me acercan a Dios. Los problemas me acercan a Dios. Cuando hay gente que no sabe qué hacer con una dificultad, lo primero que hace es, Dios me va a ayudar. Y comienzan a hacer oraciones a Dios. Gente que tal vez ni siquiera vaya a la iglesia. Tiene una dificultad, lo primero que hace es, vamos a buscar de Dios. O tal vez intentó cualquier cosa y de último dijo, coloquemos todo en las manos de Dios. Entonces los problemas nos acercan al Señor. Cuando un rey, cuando un juez, cuando un profeta en Israel pasaba por momentos de dificultad, pasaba por momentos de adversidad, ellos clamaban a Dios, clamaban al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo venía sobre ellos y podían vencer con facilidad. Sansón, Saúl, David, Salomón, entre muchísimos más, pudieron vencer. Ningún, es, ningún, enemigo, ningún enemigo podía resistir al poder del Espíritu Santo de Dios. Ningún enemigo podía resistir al poder del Espíritu Santo. Cuando ellos estaban en el momentos difíciles, ellos clamaban a Dios. Clamaban a Dios. Me acuerdo mucho de David. David cuando iba a una guerra. Clamaba por la voluntad de Dios. Y el Señor le decía. Hoy lo has puesto en tu mano. Oh ya tengo la confirmación de parte de Dios. Ahora sí. Vamos. Entonces vencían. Porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ellos. Estaba con ellos. Tanto así de que los enemigos. Ya le tenían temor al pueblo de Israel. A los ejércitos del Dios viviente. Le tenían temor. Porque Sabían. Que el Espíritu Santo estaba con ellos Cuando tú eres una persona que te dejas guiar por el Espíritu Santo Y tú comienzas a vencer en tu vida Comienzas a ganar A ganar, a ser victorioso Comienzas a sobrepasar obstáculos y barreras Cuando vengan las otras dificultades van a decir Con esa persona está el Espíritu Santo de Dios Y comienzan como que a A evadirte Tal vez hablamos de personas Tal vez hablamos de personas, no. Con esa persona está el Espíritu Santo de Dios. Yo ahí no hablo mal de ella, no la critico, no la juzgo, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a que pase. Pasó en ese tiempo. La gente le tenía temor a los ejércitos del Dios viviente. Porque sabían el poder que había en el Espíritu Santo de Dios. Sin conocerle directamente, ellos podían ver en el ejército las victorias que tenían, los triunfos que tenían. Y solamente había una razón, Dios estaba con ellos. ¿Se acuerdan? Así es. Entonces, a veces vienen problemas, vienen momentos difíciles, momentos de adversidad. Pero el Espíritu Santo de Dios, no sé por qué me cuesta decir Espíritu Santo. No sé, Espíritu Santo de Dios está con nosotros. ¿Cierto? Entonces... Tenemos que permanecer en él, permanecer en su consejo. Si usted sabe que le da un pueblo para triunfar, si él sabe qué es bueno para usted, qué es lo que usted necesita realmente, permanezcamos en su consejo. Que podamos tener una relación con él, que podamos hablar con él, que podamos orar, que podamos leer palabra, que podamos congregarnos, que podamos escudriñar la palabra de Dios, tener una vida íntegra y estar siempre agradándolo a él, siempre agradarlo a él. Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Mire qué sale de su boca. Qué es lo que usted está hablando, qué es lo que se está diciendo. No podemos tener palabras de derrota. No podemos tener palabras de... de no puedo hacer esto. Porque la palabra tiene poder. Lo que usted dice con su boca, eso tiene poder. Entonces, cuando crees en el Espíritu Santo, cuando crees en Él, vas a pasar de tristeza a alegría. Hay gente triste. Conoce del Espíritu Santo de Dios Conoce de Dios Que es un consolador también Y esa tristeza se pasa A convertirse en una alegría Yo conozco personas De que han perdido un ser querido Han perdido un familiar de su casa Que ha fallecido Y aún así por muy tristes que estén El Señor los fortalece a tal punto De que pueden estar alegres Incluso en esa adversidad Conozco personas así Tal vez con dolor en su corazón Pero con su confianza puesta en Dios Maldición a bendición. Tinieblas a... Tinieblas a luz. De las tinieblas a luz. De las preocupaciones a tener paz. A tener paz. Cuando usted está preocupado, entienda que el Espíritu Santo de Dios le puede dar a usted paz. A veces nos preocupamos, ¿no? A veces vienen cosas a nuestra mente y nos preocupamos y qué va a pasar si pasa esto y qué va a hacer si pasa esto otro, no, el Espíritu Santo de Dios le va a dar a usted paz va a estar tranquilo que no importa cuántos problemas tenga usted va a estar confiado porque toda su dependencia está en Dios entonces le va a traer a usted paz la paz que el Señor puede dar es una paz que sobrepasa todo entendimiento dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento es una paz diferente es una paz que el mundo no nos puede dar Dice la Biblia Es una paz que no viene del mundo De una persona que no conoce de Dios Como decía eso que leímos ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan? El mundo no lo ve No lo puede ver Y no le conoce, no lo puede conocer Nosotros le conocemos Y cuando le conocemos Nosotros en las preocupaciones podemos tener paz Hay una canción, ¿no? Que dice así Puedes tener paz en la tormenta ¿Se acuerdan? Muy bonita sí, la canción sí, sí. ...fe y esperanza... ...cuando no quieras o puedas seguir... ...algo así... ...pero cuando hay tormenta... ...y estamos con Dios... ...podemos tener paz... ...en medio de la dificultad... ...aún en medio de la dificultad... ...me llama la atención... ...dos casos de la Biblia... eso no estaba escrito... jesús me acaba de llegar... ...dos casos en la Biblia... ...cuando los discípulos de Jesús... están en una barca... ...y hay una tormenta... ...y Jesús está durmiendo... ...¿se acuerdan? ...Jesús está descansando... ...entonces comenzaron los discípulos... ...¡Señor! ¡Despierta! ¿No ves que perecemos? ¿Ten que a nosotros? ¡Perecemos! El Señor le dice, hombre de poca fe! ¿Se acuerdan? Y después sale y calma la tormenta. Entonces pues ya los discípulos dicen, ¿Quién es este hombre que aún los mares? Y, y los cielos le obedecen. Algo así dice, ¿Quién es este hombre? El segundo caso, ¿Cuál fue? Cuando está en la barca, hay una tormenta y ven a Jesús caminando por las aguas. Que comenzaron a decir, es un fantasma. No, era Jesús. Y, es, y Pedro sale inmediatamente... Y camina sobre el mar y llega hasta donde... Bueno, llegando hasta donde está él... Después duda y se comienza a hundir. ¿Qué aprendí yo con esto? Hay momentos de dificultad... En los cuales el Señor nos llama a que tengamos paz. A que descansemos. A que descansemos en él. A que confiemos en él. Y hay otro momento de adversidad... Donde nos dice... Tienes que aprender algo con esa tormenta. Tienes que aprender algo. Ven. Jesús sobrepasó la tormenta. Caminaba sobre las aguas que estaban en tormenta, en una tempestad. Caminó sobre las aguas. Y Pedro tuvo que dar un paso de fe y comenzar a caminar sobre ellas así como lo está haciendo Jesús. Entonces, a veces en el problema usted está llamado a descansar y a tener paz en Dios. Pero también, en la adversidad también Dios te quiere enseñar algo. Dios te quiere enseñar algo. Tal vez a caminar por encima de esa dificultad Tal vez a sobrepasar la dificultad Tal vez a dar un paso de fe Y a caminar por encima de esa dificultad Pero si te fías en la tormenta Si te fías en la dificultad Te vas a hundir Pero estaba caminando y comenzó a hundirse Y, y señor ayúdame que perezco El señor que le dice Pero por qué dudaste Por qué dudaste Te quitó la mirada de qué. De Jesús y se fijó en la tormenta. Entonces, si usted sabe que el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios está sobre usted y le da un poder a usted, para cambiar la adversidad, tiene que saber que usted no puede fijarse en la adversidad. Tiene que fijarse en el Espíritu Santo, en el poder que Dios le da. ¿Amén? Tercer punto, poder para alcanzar grandes desafíos. Poder para alcanzar grandes desafíos. Siempre en nuestra vida pasamos por desafíos. Siempre. Desde que nacimos tenemos grandes desafíos. Desde que nacimos. Todo es un desafío. Avanzar en ese tiempo actual es un desafío. Es un verdadero desafío el vivir, sobreponerse a las circunstancias difíciles que ayer nos plantea la vida. Es un desafío. Todo es un desafío. Para las personas que. que tal vez vivan en, en un apartamento que paguen 300 dólares para ellos es un desafío a las personas que viven en un apartamento de 700 se lo digo de esa manera para que me entienda perfectamente para uno que vive en un, un apartamento de 700 es un desafío la gente que vive en un apartamento o en una casa de 1500 es un desafío entonces siempre tenemos la mentalidad de todo es un desafío tenemos poder para vencer esos desafíos a mí me, me impresionaba mucho pues cuando yo recién estuve aquí la gente con unos carros, guau, wow, unos carros bien bonitos. Y yo decía, uff, qué bueno. Estaba un día sentado con mi esposa por, ahí, por allí en un caminito, con Matías, pequeñito, no teníamos carro todavía. Pequeñito Matías, estábamos ahí sentados. Y mirábamos cómo pasaban los carros, y nosotros contentos porque Matías pasaba un carro, todo chiquitico y Puf, lo miraba cómo pasaba. Y, ay, nosotros felices viéndole cómo me veía la cabecita, allí, como papá, no Uno como papá. Esto, ay, mira cómo me la cabecita, y miraba los carros pasar. Y me los carros y decíamos, guau, wow, mira la camioneta. Mira ese carro tan bonito Comenzamos a soñar y nos desafiaba Y decíamos algún día podremos tener un carro así Todo es un desafío Tenemos nuestro desafío De tal vez hacer nuestras cosas en nuestro país Un desafío de que algún día Voy a tener mi casa en mi país Un apartamento en mi país Un negocio en mi país Comprar una finca Un lote en mi país No sé, tenemos desafíos tenemos desafíos de comprarnos una casa tal vez aquí en los Estados Unidos. Tenemos desafíos. Salir adelante es un desafío. Siempre es así. Dios nos manda a, nos manda solamente a que sobrevivamos. Él quiere que nosotros vivamos bien. Él quiere que vivamos bien. Él quiere que venzamos esos desafíos y que vivamos bien. A veces no es fácil. Créame que a veces no es fácil. A veces no es fácil. Pero Dios nos manda... ...a que venzamos esos desafíos... ...que alcancemos esos grandes desafíos... ...que los podamos sobrepasar... ...entonces... ...el Espíritu Santo está con nosotros... ...para alcanzar nuestras metas... ...Él está con nosotros... ...para alcanzar nuestras metas... ...está muy bien que a veces hablamos... ...de listo, ganar almas... ...de ser salvos... ...alcanzar la salvación de la vida eterna... ...pero Él también quiere que alcancemos nuestras metas... ...Él también quiere que usted viva bien... Que usted sea prosperado, que usted sea próspero. Que eso no le falte nada. Entonces, todo es una bendición. Por ejemplo, cuando nosotros comemos y estamos en nuestra mesa con comida, el hecho de que haya ahí comida, eso es una bendición de parte de Dios. Entonces, muchas veces estamos ahí en la, en la mesa y decimos, Señor, por favor, bendice los alimentos. La bendición está en la mesa. El hecho de que usted tenga comida en su mesa, eso ya es bendición. Esa es la bendición de Dios, esa es la provisión de Dios. Ahí ya está la bendición. Es decir, que si yo tengo que comer, si tengo que alimentarme, si no. Si tengo con qué comer, eso que tengo ahí, esa es la bendición de Dios. Pero muchas veces decimos Señor, bendice los alimentos. Y el Señor puede que te diga, ahí está la bendición. ¿Sí me entienden? Ahí está la bendición. Ya son benditos. Es la provisión que Dios nos da. Él, él está con nosotros ¿para qué? Para alcanzar el propósito de Dios. Para cumplir el propósito de Dios. Para que nos deleitemos en el Padre Celestial. Él siempre está con nosotros. Él siempre nos acompaña. Cuanto más cuando queremos emprender un ministerio? Y mire, yo estoy muy contento, la verdad. Por eso para contarle. estoy muy contento. sale tenía una persona en la estrategia de tres que se llama Elodia. ¿El Sí. ¿Ella es en Venezuela? Sí. Oh, sí, sí. Sí, <ríe> sí. sí te... Exacto, sí. Y mire, miren lo que... Estoy tan contento porque tanto ella y mi esposa pudieron ir hasta la casa de ella este jueves que pasó y poder darles una palabra a ellos de bendición. Eso me tiene a mí tan contento porque ya podemos ir cada lunes a compartir una palabra de parte de Dios en esa familia. Estamos ya contentando también a otras, a otras parejas, tenemos dos, dos parejas también. Queremos hacer lo mismo, queremos decirles, podemos hacer una reunión en tu casa. Queremos abrir casas de edificación. Casas de edificación. Que podamos ir el lunes allá, el jueves aquí, eh, el miércoles, si yo lo permito, va a comenzar una casa de edificación en vivo eh, con una familia que está en México. Y, y también las otras personas que tenemos acá o sea, queremos trabajar para el reino queremos hacer algo bien bonito para el reino pues entonces Él está con nosotros para cumplir el propósito de Dios, no estamos solos si usted quiere hacer algo para Dios si usted quiere invitar a alguien a la iglesia, si usted quiere invitar a alguien a una casa de edificación, Dios está con usted el Espíritu Santo de Dios está con usted para alcanzar ese propósito de Dios entonces definitivamente tenemos que aprender esto. Mire, los apóstoles de Jesús no olvidaron hacer los mismos desde el momento en que vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. No olvidaron hacer los mismos. Ellos sabían que Jesús había resucitado. Ellos sabían todo lo que Jesús enseñó. Ahora sí, el Señor le dijo, esperen al Espíritu Santo. Quédense aquí. Quédense aquí. Ellos pueden haber dicho, no, pero pues yo ya sé de Biblia, yo sé de Palabra, yo sé lo que pasó. Yo tengo el testimonio vivo de que tú resucitaste y yo puedo ir a compartir el Evangelio. El Señor le dice, no, Señor, esperen aquí. Esperen hasta que venga el Espíritu Santo de Dios. Es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente, no, pues yo ya sé Biblia. Yo ya conozco la Palabra de Dios. Ahora ya me encontré con uno que decía, no, pues yo no escucho mensajes cristianos. Ojo, una persona cristiana. Cristiana. Ya prácticamente pastor Me decía, a mí no me vamos a escuchar Mensajes cristianos, ni de otros pastores Ni los mismos mensajes míos No me gusta ¿Para qué va a escuchar algo que yo ya sé? Escúcheme Es un pastor ¿Para qué va a escuchar mensajes que yo ya sé? Entonces imagínese La falta de humildad tan fuerte que hay el que él yo toda me la sé. Yo conozco toda la... Ya me leí toda la Biblia. Yo Ya me la sé todas. Y no sabe la importancia que hay en que aparte de conocer, que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en su vida. Usted puede saber muchas palabras. Usted puede todos los días leer la Biblia y memorizársela, sabérsela al pie de la letra. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está en usted, el Señor pueda que le diga a usted, no predique. Espere hasta que verdaderamente esté el Espíritu Santo de Dios en su vida. No se trata de lo que sepamos. Yo no me las sé todas. En mi caso yo no me las sé todas. Usted me pasa una pregunta ahorita y yo para que yo no sepa cómo respondérsela. Le voy a decir, déjame, mañana te respondo. Porque yo no puedo creer de que yo todo me lo sé. Yo no puedo creer en suficiente para decir yo todo me lo sé. No puede pasar eso. No, ni usted ni nadie. Nadie, 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 exacto, nadie Ni yo ni nadie pero pues Entonces es la importancia de que obremos Y hagamos todo con el Espíritu Santo Si nosotros hacemos un ministerio Si nosotros compartimos la palabra de Dios Y nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios Lo estamos haciendo erróneamente Ellos tenían, ellos vivieron con Jesús Ellos compartieron con Jesús, eran los apóstoles de Jesús Conocían todo tal cual como pasó Aún así les dijo, esperen porque recibirán poder cuando sobre ustedes haya venido el Espíritu Santo sabes mucha palabra, eso está muy bien, sabes mucha Biblia eso está muy bien, sabes lo que pasó sabes que Jesús resucitó, sabes el plan de salvación, eso está muy bien, pero no tienes poder, recibes poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo por lo tanto si no tienes poder para triunfar para vencer la adversidad, no vayas no vayas amén bien. entonces con el Espíritu Santo cuando oramos con Él tendemos a no cometer errores pero si obramos sin el Espíritu Santo estamos muy propensos a cometer grandes errores grandes equivocaciones entonces las vidas con él son restauradas, son cambiadas y son bendecidas amén solo el Espíritu Santo puede darnos todo, solo el Espíritu Santo solo en el Espíritu Santo podemos encontrar la paz, el amor, la misericordia pero sobre todo ese poder que necesitamos para seguir adelante en la vida, para seguir batallando y luchando por nuestros sueños, nuestros desafíos, para seguir caminando y poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto. No dejes que el Espíritu Santo se aleje de ti. No lo vayas a entristecer. Deja que Él te guíe. Encomienda a Él todas tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Vamos a orar. Bien, pues espero que ese mensaje haya sido de mucha edificación. La verdad, para mí, guau wow, tenés ese mensaje muy, muy bueno. Vamos a obrar